0: So, meine Lieben, die Music Made in Germany Zeit ist hier und zu Gast ist Vincent Weiß. Er hat einiges zu erzählen, ich sag's
1: euch. Ich finde mal, wenn man zum, zum Beispiel zum Fußballtraining geht, rechnet man ja nicht damit, dass man auf einmal in der ersten Bundesliga spielt, sondern man will halt irgendwie seinem Hobby und seine, seinem seinem Spaß nachgehen und das habe ich bei der Musik auch so gemacht, dass ich jetzt auf einmal äh Champions League spielen darf. Ähm, damit habe ich natürlich nicht gerechnet.
0: Heute in der Show ist hier bei uns Vincent Weiß.
1: Ein wunderschönen guten Tag.
0: Wir begleiten dich jetzt äh, gefühlt so viele Jahre und du bist irgendwie,
1: also gefühlt, ne? Voll der alte Hase schon im Business. Das stimmt, ja. Ja, Das ist für mich auch immer so erschreckend, dass ich, wenn ich darauf zurückschaue, dass ich jetzt seit ungefähr acht Jahren auf Tour bin, Und ähm, ich mir denke so, ei, 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 ich wollte das doch eigentlich nur ein, zwei Jahre mal machen und mal reinschnuppern, wie das so ist in dem Musikleben. Und ja, bin da zum Glück drin stecken geblieben.
0: Weiß ich nicht, ich kann mir dich gar nicht äh, woanders vorstellen
1: als irgendwie auf der Bühne und als das, was du machst. Ja, ich tatsächlich auch nicht mehr. Also ähm, ja, ich glaube auch, dass ich in der Musik wirklich halt ja damals schon meine Berufung gefunden habe und das äh, zum Glück immer noch machen darf.
0: Wusstest du das? Sehr früh schon, also jetzt, wenn du ein bisschen zurückschaust, denkt man dann irgendwie zurück und und ähm, wird einem da auch bewusst, wie viel Glück man irgendwie hatte oder fühlst du dich einfach, es gab eigentlich
1: gar keinen anderen Weg? Nee, 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 da gehört auf jeden Fall ähm, Glück mit dazu. Ich glaube, bei jeder beruflichen Sache, die dann irgendwie durch die Decke geht, gehört immer ein bisschen Glück mit dazu. Ähm, ich wollte ja eigentlich Musik immer nur nebenbei machen. Ich wollte ja Montag bis Freitag arbeiten und dann dachte ich, Musik ist für mich was, was ich so am Wochenende ein bisschen in der Bar mache oder auf der Straße oder sowas. Weil ich finde mal, wenn man zum, zum Beispiel zum Fußballtraining geht, rechnet man ja nicht damit, dass man auf einmal in der ersten Bundesliga spielt, sondern man will halt irgendwie sein Hobby und seiner seinem seinem Spaß nachgehen. Und das habe ich bei der Musik auch so gemacht. Dass ich jetzt auf einmal äh, Champions League spielen darf, ähm, damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Aber es ähm, ist, ist schön, dass jetzt äh, dann viele auch so auf einen hochschauen und dass halt viele Newcomer mir auch schreiben und so und fragen, ey, kann ich mit auf Tour kommen? Kannst du mich supporten? Hast du Tipps? Ähm, ja, jetzt ist man irgendwie mit meinen jungen 30 Jahren gehöre jetzt zum alten, eingesessenen Deutschpop-Werk, und er darf jungen Künstler irgendwie unterstützen. Du
0: bist irgendwie seit acht Jahren auf Tour, aber jetzt äh, für diese Tour sind da andere Vorbereitungen als sonst?
1: Ähm, andere Vorbereitungen, ja, ein bisschen leider schon, weil ich ja eine Fußverletzung hatte oder immer noch habe und da kann leider auf Tour nicht so richtig die akrobatischen Sachen machen, die ich machen wollen würde ähm, und ich lerne, ich will ja bei der Tour immer was Neues selber lernen und was Neues ausprobieren und ähm, bei den letzten Touren war das halt mich anzünden lassen und ein Salto von Klavier habe ich gemacht und alles und ähm, das geht dieses Jahr nicht wegen meinem Fuß und jetzt habe ich Tanzunterricht, weil ich eine Minute lang so eine kleine Show Tanzeinlage machen werde. Wow. Ähm, das für mich sehr sehr neu ist, was ich nicht kann, ich kann nicht tanzen ähm, und versuche mich daran mal.
0: So ein Freestyle Hip Hop Contemporary oder ist das eher äh,
1: Standard Tanz? Ja Freestyle Contemporary wäre wahrscheinlich schon ein bisschen zu viel gesagt. Man muss es sich glaube ich angucken. <lacht> Man muss <lacht> zur Tour kommen und sich das angucken, weil es ähm, mit einer Lichtinszenierung zu tun hat und dann habe ich halt ich tanze quasi mit dem Licht dann und das wird ähm, wird ganz cool.
0: Was ist mit deinem Fuß passiert?
1: Ich war Schlittenfahren im Dezember und ähm, so richtig Holzschlitten und äh, habe da meine erste Verletzung gehabt. Ich habe einen Syndesmosebandriss bandriss gehabt und dadurch ist mein äh, Fuß, also mein Wadenbein vom Fußgelenkknochen abgesprungen und das musste zusammengeschraubt werden und das Band genäht werden und jetzt habe ich halt ja einen halbwegs versteiften blöden Fuß.
0: Richtig genäht. mit OP sogar.
1: Ja, ja ja ich wurde Operator.
0: Und das, obwohl du nicht mal gefährlich Ski oder Snowboard gefahren bist, sondern beim Schlittenfahren.
1: Meistens sind es die die kleinen blöden Dinge dann, weil ich feier, ich mache ja wirklich viel. Action-Sport, ich bin 15 Jahre lang Skateboard gefahren, Snowboard gefahren, Surfen, ich bin Motorradrennen gefahren, mir ist noch nie was passiert. Und dann setze ich mich auf ein Holzschlitten und bin 5 Meter gefahren und hatte dann einen kaputten Fuß. Und es war mittags, also es war 12 Uhr, herrlichster Tag und ich war nüchtern. Also an der Geschichte ist alles Kacke. Was hat denn deine Mutter gesagt? Eigentlich hat die gesagt typisch Wincent, aber eigentlich ist es ja nicht so typisch, weil ich mich noch nie verletzt habe. Die meinte auch, das musste wahrscheinlich einmal passieren.
0: Aber doch, die Art... Bei dir, das ist doch typisch, Winzen, dass es bei dir beim Schlittenfahren und nicht da passiert ist.
1: Ja, genau. Und nicht bei irgendwas. Wie gesagt, ich mache bei, bei, bei den Konzerten ja auch ein Salto vom Klavier und alles und, und da passiert ja auch nie was. Und dann beim Schlittenfahren, das ist echt ärgerlich. Also beim Laufen hast du Krücken und so im Moment? Nee, ich hatte ja eine Schiene und Krücken und alles und konnte ja, und hatte richtig, ich glaube, neun Wochen eine Schiene und den Fuß gar nicht bewegt. Und jetzt braucht er natürlich wieder ein bisschen, um Beweglichkeit mhm. zu bekommen. Also ich kann halt nur nicht so also joggen und laufen, das kann ich auch nicht. Gehen und sowas kann ich und stehen alles, aber... Ich gucke mal, wie das dann bei den Konzerten okay. ist.
0: Ähm, du bist ein richtiges Ostseekind, ne? Also, München, München war, war bestimmt nichts. Also, öf, öfter haben uns Leute, wenn wir irgendwie einen Song von dir gespielt haben oder so, wenn man uns mit unserer Community unterhalten hat, dann haben die immer gesagt: Vincent in München? Mega komisch, der muss ans Meer und so.
1: Wie, wie, wie hast du dich denn in München gefühlt? Ich fühle mich das ist tatsächlich richtig wohl. Also, ähm, ich komme so von der Ostsee und liebe das auch im Norden. Ich werde auch immer im Norden bleiben, also, ich wohne ja auf einem kleinen Dorf. Aber ich muss sagen, dass ich in München diese familiäre Art und dieses Traditionelle, was ja viele immer an München so ein bisschen bemängeln, dass ihnen das zu viel ist mit diesen ganzen Wirtshäusern, und dieser Tradition, die man hat. Aber ich finde, das ist sowas familiäres und was sowas zusammenhaltend ist. Und das finde ich eigentlich an München total schön. Also ich mag das voll, da in die Wirtshäuser zu gehen und einfach urig und bayerisch statt irgendwie die Tradition mitzumachen. Und deswegen ähm, bin ich da wahrscheinlich auch so lange geblieben oder war, bin ja auch immer noch da. Ne? Mein, mein Tonstudio ist ja in München. Ich mache da die Musik. Also ähm, viele Freunde da. Also ich, bei mir wird München immer einen Teil äh, in meinem Leben bleiben. so. Also ich kann mir erforschen, dass ich, was mein Ziel ist, im Norden einen, einen alten kleinen Bauernhof zu haben und in München eine Stadt eine Wohnung in der Stadt. <lacht>
0: einen richtigen Bauernhof. Also da müssen auf jeden Fall Hühner mit dabei sein, oder?
1: Ich würde voll gerne, wenn ich so in Richtung Familie denke und ich habe irgendwann Kinder und sowas, dann sollen die auf jeden Fall da groß werden, wo viel Platz ist und Kühe, Pferde, Hunde, das soll alles eigentlich auf dem Hof rum. Laufen.
0: Du hast ähm, für dein äh, neues Album, also irgendwo ankommen, gab es doch diese oder gibt es diese ähm, Special Box, wo du für diese Nachhaltigkeit im Wald ne? äh, Bäume ja. pflanzen und so. Erzähl doch mal darüber, finde ich total spannend und wie bist du da drauf gekommen?
1: Ähm, ja genau, ich wollte irgendwo ankommen. Ist ja für mich, das war für mich immer so ein Ding, so Wurzeln schlagen und ankommen. Und durchs Wurzeln schlagen bin ich halt auf die Idee mit dem Wald gekommen und wollte dann einfach einen Wald komplett neu gestalten, dass wir halt mit den Fans einen neuen Wald wirklich generieren. Aber dann war diese Waldrestaurierung halt die viel schönere Art, weil ich finde, was Altes muss man ja nicht immer direkt abholzen oder sterben lassen, sondern man kann es ja restaurieren und neue verwerten Und ja, deswegen wollte ich im Norden einfach ein, was Bleibendes hinterlassen, nicht? Wenn ich irgendwann mit meinen Kindern mal durch den Wald gehe, sage ich, guck mal, das hat das hat Papa gemacht, den Wald hier. Das sind drei Hektar Wald, die jetzt gerade restauriert werden und 10.000 Bäume, die gepflanzt werden. Die haben jetzt, das haben wir schon äh, gestartet. Da waren die Fans auch da und haben ein bisschen mitgepflanzt und so. Das war echt, äh, war echt ganz geil. Und da haben wir eine riesengroße Tafel jetzt auch stehen, wo steht Crewwald, weil meine Fans heißt ja sind ja die Crew und da gibt es einen Google Maps Eintrag, kann man auch Crewwald eingeben, da kommt man direkt dahin. Da ist eine Bank aufgebaut mit Dach, wo man picknicken kann und so. Also ist ähm, ja jetzt unser eigener kleiner Waldabschnitt im Norden.
0: Hat ähm, der liebe Johannes Oerding mitgepflanzt? Hat der was beigetragen dazu?
1: <lacht> ähm, nee, hat er nicht. Äh, Erding war nicht mit dabei. Ist aber lustig, dass du das erwähnst. Ich war gestern Abend mit Erding äh, was essen, weil wir uns das erste Mal sehr lange wieder gesehen haben. Auch weil er ja auch gerade auf Tour war. Und ähm, da haben wir auch das erste Mal wieder so ein bisschen gesagt, ey, was war bei dir so in letzter Zeit los, weil wir uns halt, wenn er auf Tour ist und ich auf Tour mit einem Fahrt, dann sieht man sich halt nicht mehr so oft. Und haben uns da gestern mal so ein bisschen geupdatet, was bei uns so los ist. Ähm, aber nee, beim Wald war er ja tatsächlich dabei. Aber es sollte auch, sollte auch mein Wald sein. Da bin ich ein bisschen egoistisch. Es soll mein Projekt sein. <lacht> ich mit meinen Fans, Vincent Weiß, hat einen Wald gemacht. Und ich Vincent Weiss auf der kann ja seinen eigenen Wald machen.
0: <lacht> 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 der kann seinen eigenen Wald machen, ja. Aber eure Verbindung ist einfach super schön. Ich kenne Johannes über zehn Jahre, wir haben ihn wirklich auch von Anfang an begleitet, da waren wir alle krass jung und ähm, das ist einfach schön, wenn er zum Interview rumkommt, dann bist du auch immer Thema irgendwie, du bist irgendwie trotzdem ja. immer mit dabei oder wenn man euch so sieht zusammen, das ist wirklich, das ist wirklich äh, sehr schön, das, sich, das fühlt sich irgendwie nach ähm, Familie an, irgendwie gar nicht nach Koop oder Freunde oder so,
1: das ist schon ja, Der Family ist halt. Cool. Wir sind wie so ein kleiner, großer Bruder. Wobei ich nicht ganz weiß, wer, wer welche Rollen manchmal einnimmt.
0: <lacht> ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass das variiert. <lacht> es
1: genau. variiert von Tages, was, Je nachdem, was wir machen. Ist es in euren Jobs
0: schwer, die, was ihr eben gesagt ihr habt euch länger nicht gesehen, so ähm, die Verbundenheit zu, zu, zu behalten in den, in den stressigen Leben? Oder, ist das, oder kriegt man das ganz gut
1: hin? Ähm, ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin. Also Wir schreiben uns schon oft, wir telefonieren mal. Aber ich finde, Erding ist zum Glück ein Freund geworden mit mit dem ich so verbunden bin, dass du dass du das auch nicht unbedingt brauchst. Es gibt ja so Freundschaften, die brauchen immer diesen Kontakt und sonst sonst, sonst bricht das irgendwann ab. Und Earnings ist mittlerweile so ein fester Bestandteil bei mir, dass halt, auch wenn wir uns drei Monate nicht hören, nicht sehen und es dann wieder sehen, ist halt, als wenn diese drei Monate dazwischen nicht gewesen wären. Und das ist halt das Wichtige, was wir auch gestern gemacht haben. ne? So uns um uns am Abend, um Abend liegen gegessen und so und dachten so, ey, ähm, als wäre dieses halbe Jahr, das wir uns nicht gesehen haben oder so gefühlt, äh, gar nicht dazwischen gewesen, so. als wäre es gestern gewesen. Und das ist, glaube ich, das Schöne und das Wertvolle an so einer Freundschaft.
0: Ich habe ähm, dich vor, ach ich weiß nicht, kurz vor der Corona-Zeit, habe ich dich mal am Strand bei einem Konzert erlebt. Da ist mir oder uns äh, damals aufgefallen: klar, du bist immer präsent, ne? Immer deine Songs sind überall und du gehörst einfach dazu. Ey, wie viel Hits du eigentlich hast? Also wie viel Musik man einfach ganz selbstverständlich von dir kennt? Das war einfach wunderschön. Egal, ob die, ob die Kinder da waren, ältere Leute, jeder konnte. Alles mitsingen. Das war eigentlich schon so ein bisschen für mich so ein Aha-Erlebnis, wo ich gedacht habe, ach krass, guck mal, das zu schaffen
1: ist ein Ding. Das ist schon krass, ja. Das ist echt verrückt, wie viele Radio-Hits oder auch allgemein so Hits wir jetzt schon haben dürfen. Und das war, das war auch so ein Moment früher, als ich mein erstes Konzert spielte. da war nur Musik sein draußen. Und da war ich auf dem Konzert und durfte ganz am Anfang spielen, natürlich als kleiner Newcomer. Und am Ende hat Mark Forster gespielt. Und der hat nämlich auch gespielt und ich dachte und dann dachte ich auch bei jedem Song so, ach krass, der ist auch von Mark Forster, ach krass, der ist auch von Mark Forster, ach den hat er auch gemacht, weil weil man die auch alle kannte und jetzt bin ich halt ein paar Jahre später in der gleichen Position wie er damals, wo halt Leute zu mir kommen und sagen, ach der ist auch von dir, ach krass, an Wunder kenne ich auch, ach komm, mal warte, auch. frische Luft hat auch, ach Feuerwerk, ach Musik sein und dann spule das so raus. und das, Oh, schön,
0: äh, dass er auch noch Regenbogen spielt, toll. <lacht>
1: ja Also echt voll geil, dass, 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 dass das so funktioniert und ich mittlerweile so viele Radio-Hits haben durfte. Ich gut.
0: Schreibst du für andere?
1: Ähm, ich habe aber ich habe für andere geschrieben, aber nicht explizit. Ich habe eigentlich immer für mich geschrieben und dann sind manche Songs, die ich für mein Album nicht gesehen habe, haben dann andere ähm, Künstler bekommen und gesungen. Also ein Album ist bei Helene, äh, ein Song ist bei Helena Fischer gelandet. Ähm, Lieb mich dann, den habe ich eigentlich für mich geschrieben. Ist jetzt eine Ballade bei Helena Fischer auf dem Album. Peter Lombardi hat einen Song von mir auf dem. Auch, das ist auch schon ewig her. Ich glaube vor vor fünf Jahren oder sowas. Meine Hand heißt der. Und so kommt es dann manchmal, dass halt dann als Songs von, von mir wiederverwertet werden.
0: Ja, ist nachhaltig. Das ist typisch Winzend. das ist doch gut so. Nichts wegschmeißen. Ja,
1: aber die meisten Songs landen leider in der Tonne. Also ich schreibe ja pro Song immer oder pro Album doppelt so viele Songs wie auf dem Album landen. Das heißt, es sind meistens immer so 25 bis 30 Songs. Und ähm, 12 bis 13 kommen dann auf das Album und der Rest landet dann meistens in der Dropbox und wird nie wieder gehört, leider.
0: Wirklich wahr. Das, sag mal, gibt es mal so Momente, wenn du so ganz für dich bist, dass du mal irgendwie in deinem in deinem äh, sozusagen musikspam ordner stöberst und sagst, oh, ich höre mal, was ich da weggeschmissen habe, vielleicht kann ich noch mal was holen?
1: Klar, macht man voll oft. Gerade wenn man ein neues Album schreibt und dann denkt so, was ist denn, was hat man denn noch so thematisch schon überhaupt bearbeitet, was ist beim alten Album drauf und sowas. Also da gibt es ultra viele Songs, die man ja, die man halt so hat und die... Ähm, dann von jemand anderem, ja, oder die, die dann halt einfach runterfallen. Sophia ist eine neue deutsche Künstlerin, die Newcomerin ist, die hat auch einen Song von mir dann gesungen, den ich eigentlich singen wollte. Ähm, und das ist immer ganz lustig, wenn man dann die neuen Songs hört, äh, von der neuen Künstlerin und man kennt den ganzen Text auswendig und man hört, kennt den Song ja von sich selber und das klingt ganz anders und dann ist es ganz geil, dass dann so ein, so ein Werk so ein neues Leben bekommt.
0: Sag mal, stimmt es, dass du ein bisschen inflationär mit deinen Tattoos umgehst, also so ein bisschen unbekümmert. Unbekümmert? Ja, also so ein bisschen, ich will nicht sagen leichtfertig, aber so ein bisschen, ich weiß nicht, mir fällt gerade das Wort nicht ein, was dazu passen würde. So, ja, also aus dem Impuls heraus... Könnte ja. es passieren, dass du einfach mal random sagst, ach komm, machen wir mal.
1: Ja, das passt äh, sehr gut zu mir, ja, weil ähm, ich bin halt ganz im ganzen Leben eigentlich so. Ich bin super spontan, ich bin super, ich denke über nichts so lange nach. Ich glaube, deswegen bin ich auch da, wo ich bin oder mache so viele Dinge, weil ich einfach immer sage, einfach machen. So, warum denn nicht? Warum muss ich mir denn erstmal eine Idee, die ich habe, äh, 25 Mal drüber nachdenken und 25 Argumente dagegen finden, bevor ich es überhaupt mache? Deswegen äh, bin ich da, bin ich da sehr, sehr. Sehr schnell, ja. ja mittlerweile habe ich ja so Striche, die von ganzen, über den ganzen Körper gehen. Ähm, auch so richtig übers Knie oder die Kniescheibe und zum äh, so Fuß runter und dann geht es hier hinten im, im Nacken weiter und die Schulter runter. Ja. Wow.
0: So. Hast du da eine bestimmte, ein Tattoo-Künstler oder eine Tattoo-Künstlerin, die das für dich macht? Oder? Oder machst du das, oder denkst du dir das aus?
1: Ähm, ne, ich mache das echt bei vielen verschiedenen Sachen. Viele Tattoos sind auf, auf Tour entstanden. Ja, also ich glaube, ich war nur einmal bei einem Tattoo-Künstler, den ich super schön fand. Der macht so, ähm, was man halt möchte. Ich wollte damals einen Büffel haben, weil ich mit meiner Band ähm, immer Büffel rufe, bevor wir, uns, äh, bevor wir auf die Bühne gehen, deswegen wollte ich einen Büffel haben. Und der macht aus einer Linie das Bild. Also der fängt mit einer Linie an. Und dann entsteht das ganze Bild, ohne abzusetzen, aus einer Linie.
0: Wo ist denn der Büffel? Okay, wow.
1: Das ist halt eine Linie. Okay, hoffentlich sieht man das nur im Internet nachher.
0: <lacht> Aber also ganz ehrlich, also deinen wunderschönen Büffel, den kann man ja zeigen. Das ist ja auch so ein Wahrzeichen. Ja, mein lieber Vincent, weiß ich, danke dir, schön, dass du da warst. Ich danke dir.
1: Dankeschön, dankeschön.